0: Namaste, guten Abend. Eine ganz schwierige Sache, wenn man sich über Dinge unterhält, ist die Sache mit den Begrifflichkeiten, mit den Worten. Denn wenn ich sage Stuhl, dann weiß jeder, was gemeint ist. Und äh, dann kann man da irgendwie drüber reden. Aber wenn ich jetzt Begriffe nehme wie Erleuchtung oder Gott, dann wird es schon schwieriger. Da hat jeder so seine eigenen Konzepte und Ideen, die er damit verknüpft. Und so ein Wort, wo auch viel Verschiedenes mitgemeint werden kann, ist der Begriff Meditation. Denn tatsächlich können damit sehr unterschiedliche Dinge mit gemeint sein. Also zunächst mal ist es so, das Wort Meditation kommt nicht aus dem Osten. Es ist nicht aus dem Yoga oder Oder aus dem Buddhismus oder so. Sondern das Wort Meditation hat lateinischen Ursprung. Das leitet sich ab von Medio, die Mitte. Und früher im Sprachgebrauch, also bis vor einigen hundert Jahren, oder auch zum Teil noch heute, wird das Wort Meditation oder Meditieren benutzt, um zu sagen, über etwas nachdenken. Also da muss ich mal drüber meditieren, ja, ist tatsächlich ein, ähm, ein Sprachgebrauch, der in unserem Kulturkreis so üblich gewesen ist. Ich habe zum Beispiel eine Großtante, die ist Franziskanernonne, und mit der habe ich mich mal auf einem Familientreffen darüber unterhalten, äh, was sie da für spirituelle Praktiken macht. Und sie sprach dann immer davon, ja, und dann äh, meditieren wir gemeinsam. Und dann habe ich mal nachgefragt, ja, was... Was macht ihr denn da, wenn ihr gemeinsam meditiert? Und sie hat mir dann erklärt, dass sie also Bibelverse lesen ja, oder vorzugsweise Psalmen und dann darüber in Stille nachsinnen. Das ist also etwas anderes, als wir im Yoga oder auch zum Beispiel im Buddhismus unter dem Wort Meditation verstehen. Also im katholischen Sprachgebrauch ja, ist dann das Wort Meditation oder Meditieren eher gebraucht dafür, dass man über bestimmte Texte nachsinnt in der Stille. Und wenn die tatsächlich äh, Meditation meinen, so wie wir das im Yoga meinen, also das Stille sitzen und nach innen kehren, dann sprechen sie eher von Kontemplation. Also der Begriff Kontemplation meint eigentlich eher das, was wir im Yoga oder im Buddhismus so als Meditation begreifen und auch im Yoga ist das Wort Meditation sehr unterschiedlich gemeint. Heute haben wir uns zum Beispiel hier um 8 Uhr getroffen zur Meditation, aber wahrscheinlich nur die wenigsten hier im Raum, sind in den Zustand der Meditation reingeraten. Sie haben eher Meditation geübt. Und so unterscheiden wir zwischen dem Begriff Meditation als Übung und dem Begriff Meditation als ein Zustand, in den man reinkommen kann. Also sich aufrecht hinsetzen, regungslos und im Inneren den Geist sammeln, ja, das ist die Übung der Meditation. Und der Zustand der Meditation, das ist eine, eine besondere Erfahrung, die wir machen können, wenn wir sehr konzentriert sind und uns äh, da ganz hineinfallen lassen können. Im Yoga sprechen wir da von, ähm, in, in, in den Yoga Sutras, das ist der wichtigste Quelltext des Yoga, da sprechen wir von verschiedenen Stufen der Meditation. Dort ist erst die Rede von Asana der richtigen Körperhaltung also in diese aufrechte kreuzbeinige Sitzhaltung zu kommen ist ja schwierig für die meisten aber das ist noch das leichteste das erste ist Asana das zweite ist Pranayama Pranayama in dem Zusammenhang bedeutet, dass wir den Atem bzw. die feinstofflichen Energien kontrollieren, dass wir also nicht nur regungslos da sitzen, sondern dass auch sich unser Energiesystem und unsere Atmung sich beruhigt. Dann kommt Pratyahara. Pratyahara ist die Praxis des Nach-Innen-Kehrens der Sinne. Also ähm, oder die Übung oder der Zustand, je nachdem wie wir das interpretieren wollen, wo wir die Sinne nach innen lenken. Und dann kommen erst diese höheren Stufen, die sind dann spannend, dann kommt erst Dharana, die Konzentration, wo wir den Geist auf eine Sache ausrichten, dann kommt Dhyana und das ist dann der Zustand der Meditation. Und dieser Zustand der Meditation nach Patanjali, also äh, dem Yoga Sutras, ist, wenn wir durch die Konzentration in einen tieferen Zustand hineinfallen. Man sagt, das ist so wie in den Schlaf hineinfallen. Das kann man nicht bewusst machen, sondern das passiert, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Also die Voraussetzung ist, dass wir den Geist auf eine Sache einpünktlich konzentrieren. Und wenn wir dort eine Weile den Geist einpünktlich gesammelt haben, dann können wir in den Zustand der Meditation hineinfallen, den wir als Dhyana bezeichnen und wenn wir dann in diesem Zustand von Dhyana sind da wird in den Yoga Sutras beschrieben, dass es ein Fluss der Geisteskräfte hin zu, zu einem Punkt der Sammlung ist wenn wir in diesem Diana sind, dann kann es sein, dass wenn wir uns da ganz drauf einlassen und ähm, ähm, und und uns daran gewöhnt haben, immer wieder in diesen Zustand zu gehen, dass es uns irgendwann erhebt in einen überbewussten Zustand und den äh, bezeichnen wir als Samadhi. Und auch da gibt es dann wieder unterschiedliche Stufen von, äh, die in diesem Text genau definiert sind. Es ist also so, dass wir unterscheiden zwischen der Übung von Meditation und das ist, was wir sozusagen machen, wenn wir uns jeden Tag 20, 30 Minuten hinsetzen und eben trainieren, den Geist zu sammeln, auf eine Sache auszurichten, in der Hoffnung, dass wir dann irgendwann in den Zustand der Meditation hineinfallen. Ja, und das ist etwas, was auch schrittweise passiert. Swami Shivananda beschreibt es übrigens als ein unaufhörliches Fließen von Gottesbewusstsein. Ja, also was Gottesbewusstsein jetzt ist, das ist auch wieder Interpretationssache, aber es ist ein Fluss von, von großer Konzentration und Segenskraft und verbunden damit eben auch eine tiefe Entspannung und Glückseligkeit. Es gibt ein anderes schönes Modell, äh, was ein Herr Piron bei einer großen Studie über Meditation ähm, ja, geschrieben hat. Das ist ein fünfstufiges Modell, äh, wie wir äh, Meditationszustände beurteilen können. Das ist ganz interessant, wenn man äh, Meditation lernt, beziehungsweise mehr verstehen will, worum es da geht. In diesem fünfstufigen Modell ist die Rede davon, dass man als erstes und mindestens diese Stufe kennen wir alle, äh, mit Hindernissen zu tun hat. Also die erste Stufe sind Hindernisse, wo wir ähm, Probleme haben, aufrecht zu sitzen, die Beine wehtun, der Rücken wehtut oder wir schläfrig sind oder wir ganz unruhig sind im Geist. Wenn wir durch diese Phase hindurchgehen, die Phase der Hindernisse, dann kommen wir in die zweite Phase, Entspannung. Dass der ganze Körper nach und nach umschaltet auf Entspannung. Viele kennen das von euch sicherlich schon, dass nach einer gewissen Weile, 10, 15, 20 Minuten, die wir konzentriert sitzen, dass dann der Atem ganz flach wird, das Herz ruhiger wird. Und der ganze Körper sich anders anfühlt, weil er auf Entspannung umschaltet. Das ist auch etwas, woran man sich erstmal gewöhnen muss, dass wir so ein ganz anderes Körpergefühl haben. Und wenn wir dort dann noch tiefer einsinken, dann kommen wir in die dritte Phase, die in diesem Modell als Konzentration beschrieben wird. Dann wird die Konzentration mühelos. Dann ist es keine, braucht es keine Anstrengung mehr, um den Geist eben auf eine Sache zu sammeln, sondern diese Konzentration ist ganz von selbst da, sie ist mühelos. Und auch an diesen Zustand müssen wir uns erstmal gewöhnen, dass der Geist dann plötzlich ohne Anstrengung gesammelt ist und wenn wir dann dort noch weiter hineingehen, dann ähm, kommt In diesem Modell die vierte Phase, die beschrieben wird als essentielle Qualitäten, wo wir dann anfangen, tiefe Erfahrungen zu machen, wo wir so tief, entspannt und konzentriert im Inneren sind, dass Dinge aus dem Unterbewusstsein nach oben kommen, positiv oder negativ, aber es sind eben ganz tiefe Eindrücke, die da nach oben kommen, die wir dann auch lernen müssen, nicht weiter zu beachten um dann irgendwann in diese fünfte Phase der Meditation zu kommen. Und das ist dann auch das Ziel, nämlich die Erfahrung oder die Erkenntnis der Nondualität. dualität Dass wir ähm, irgendwann erkennen, dass derjenige, der meditieren will und das, worauf man sich in der Meditation konzentriert und der Prozess der Konzentration, dass das eigentlich alles eins ist. Dass es da keine Trennung gibt, das ist dann ein ein überbewusster Zustand. Und so gibt es unterschiedliche ähm, Konzepte, die sich hinter dem Wort Meditation verbergen. Man kann ja auch sagen, zum Beispiel, äh, der Hans arbeitet immer ganz meditativ. Ähm, Damit kann gemeint sein, dass er sehr entspannt ist beim Arbeiten. Damit kann aber auch gemeint sein, dass er betont langsam arbeitet. Ähm, Das ist auch etwas, was man ja häufig im Sprachgebrauch hat. Ähm, Das hat aber eigentlich nichts mit Meditation zu tun. Denn immer wenn wir in Bewegung sind, wenn wir mit dem Geist im Außen sind, dann ist das was anderes als Meditation. Ein Freund von mir sagt zum Beispiel auch immer, dass er dass für ihn Fahrradfahren wie Meditation ist. Oder es gibt in Japan meditatives Blumenstecken. Das sind sicherlich tolle Übungen, um konzentriert zu sein und man kann durch Fahrradfahren und, und Tanzen auch interessante Bewusstseinszustände erfahren, aber mit Meditation meinen wir im engeren Sinne, dass Stille, aufrecht sitzen und sich nach innen sammeln. Das ist das, worum es geht. Und das bedarf eben Übung. Und ähm, nur durch Übung kann man eben in dieses Mysterium eintauchen. Und die Wissenschaft ist sich darüber einig, dass man das machen sollte. Egal in welcher Lebenssituation. Ähm, das ist gut fürs Gehirn und für den Geist und auch für den Körper, für die Gesundheit zu lernen, so den Geist zu sammeln. Wir fahren vor-